0: Xin chào mọi người, mình là Phi Long. Các bạn đang nghe Startup Fellow Story. Chuỗi podcast về những bài học giá trị được sinh ra từ những thất bại, nơi chính các startup Việt chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân trong quá trình khởi nghiệp. Và khách mời chúng ta ngày hôm nay là anh Đinh Văn Lương. À, anh đã từng đạt giải nhất cuộc thi Hành trình khởi nghiệp năm 2017. Và trong số podcast lần này thì hãy cùng tìm hiểu về Ship, một dự án khởi nghiệp về giải pháp giao hàng tại thành phố lớn. Vâng, và bây giờ xin mời anh Lương có thể gửi một lời chào đến thính giả của SFS được không ạ?
1: Chào các bạn, mình là Lương Rất vui hôm nay được có cơ hội chia sẻ cái kinh nghiệm thất bại trong khởi nghiệp đến với tất cả các bạn Thì đến với khởi nghiệp này nó cũng rất là tình cờ Trước đây lúc còn là sinh viên thì mình cũng có đi làm thêm một số việc như là bồi bàn ở quán cà phê Sau đấy là phụ giúp công việc sửa chữa xe đạp cho một ông anh sau đấy là bắt đầu sau khoảng thời gian đấy thì có cái dịch vụ giao hàng ở Hà Nội Ngày đấy thì mình đạp xe giao hàng cơ Sau đấy là 2013 bố mẹ mua cho cái xe máy vừa đi học vừa đi làm thêm Thế sau đấy là 2014 mình tốt nghiệp Thì vào cục ty khởi nghiệp lúc đấy với mong muốn cũng chỉ là gì Là có một cái gì đấy cho riêng mình Đúng là kiểu à, tuổi trẻ chưa trải sự đời thế xong rồi thì mình vào khởi nghiệp lúc đấy cũng bằng cùng một bạn bằng tuổi thế thì lúc đấy bọn mình làm về cái xin xác vân tay ngày đấy cách đây là là bảy năm xin xác vân tay cũng không không phổ biến với lại không có nhiều công cụ hỗ trợ như bây giờ đâu ngày đấy vẫn còn mới mọi người vẫn vẫn e rè vẫn còn ngại thế thì cũng không có cái năng lực gì nổi trội vào làm sale nhưng cũng không không có được kết quả nhiều Thế sau đấy cái dự án đấy cũng không không thành công Thế là hai anh em cũng Nghỉ không làm về, về sinh sắc nữa Chuyển sang làm về giáo dục Giáo dục thì ngày đấy làm làm Định là tổ chức Cái tour kiểu như là du lịch trải nghiệm ấy, Cho một nhóm Các bạn sinh viên để vào rừng trải nghiệm mấy ngày, mấy đêm Đấy Thì kiểu trải nghiệm sinh tồn cơ Không có dụng cụ quá nhiều Hiện đại đâu Mà tự phải sống sót, tự phải tồn tại trong môi trường cái cái trong rừng đấy mấy hôm có thể cái đấy nó cũng là cái để để rèn được cái cái tinh thần sau này cho cho mình cũng như một số anh em thì sau cái đấy thì nó lại có rủi ro về mặt pháp lý tức là nếu có những cái rủi ro về người như thế nào đấy thì lại không không đảm bảo thế nên là bọn mình lại cũng không 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 đi đến đâu về cái dự án đấy nói không đi đến đâu thì không đúng nhưng mà tức là mỗi một cái khởi nghiệp và thất bại nó sẽ đúc rút cho một cái kinh nghiệm còn có trước cái lúc đấy ấy, còn là làm 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 bánh sinh nhật đúng rồi tính cái gọi là cái quy mô thị trường các kiểu làm bánh sinh nhật thế thì đến cái lúc làm bánh sinh nhật thì bọn mình vướng phải bài toán giao hàng đấy đúng đúng hơn là đúng là như thế ấy. lúc mà bọn mình làm cái bánh sinh nhật cơ ở hà nội bọn mình mới vướng bài toán giao hàng nghĩ ra đủ kiểu bọn mình mình nghĩ là à thấy thị trường giao hàng thương mại điện tử ấy nó phát triển Ngày đấy lúc ý giao hàng tiết kiệm với giao hàng nhanh cũng mới thôi Hay mình nhớ là 2014 là lúc ý giao nhanh với giao tiết kiệm mới bắt đầu thôi Đó Thế hai anh em nghĩ à Cũng có cái... cái Thấy nó dễ làm Thế là bắt tay làm thì... Nghĩ thì dễ nhưng nó lại không dễ Và lúc đấy là bọn mình bắt tay đến giao hàng Giao hàng ngày đấy nó chỉ đơn thuần là Shop, Alo đến lấy hàng lấy đơn Sau đấy về anh em gom lại Ở một chỗ, ở văn phòng ấy Thế xong mà gọi mấy anh em đã đến đến là chia đơn xong rồi đi
0: nhưng mọi người nhìn thấy thật ra là là đến thời điểm hiện giờ, đến năm 2021 đến khi đại dịch xảy ra thì ra là cái việc uh, shipper cũng là một cái uh, vị cứu tinh cho rất nhiều cái người, nhất là bản thân em hiện giờ đang ở Sài Gòn trong vùng dịch này. Thì uh, không biết ở cái thời điểm 2016 khi bắt đầu bớt ship ý, thì cái cái dịch vụ của mình uh, nó có khác nhiều so với các cái công ty uh, giao hàng như kiểu giao tiết kiệm hay đơn vị khác không? Hay là mình mình có điểm gì khác biệt không Và cái dịch vụ của mình giải quyết vấn đề cụ thể gì Thì anh có thể chia sẻ được hơn không
1: Tức lúc mà giao hàng của mình thấy rằng là Giao hàng ngày đấy nó tồn tại hai cái mô hình chính ấy Một là đi gom ở shop Sau đấy là dồn về một địa điểm Về kho ấy Sau đấy phân theo tuyến đó Và cái mô hình thứ hai lúc đấy Nó không chơi có Grab Đúng rồi, mình nhớ chơi có Grab Thế thì hoặc là có Nhưng mà nó chưa phổ biến thì nó có cái mô hình là đến một nơi lấy một phát xong là lấy đơn ở chỗ xốp ấy Sau đấy là chạy đi luôn Đấy Thế thì bọn mình cũng làm ra cái mô hình thứ nhất Và cả mô hình thứ hai nhưng đều thấy nó không hiệu quả Và nó không giải quyết được bài toán làm Giao được nhiều đơn và nhanh Thế lúc đấy mới học hỏi một cái mô hình gần giống một cái mô hình ở Sinh như sao ấy Vì Sinh mình được biết là có một cái mô hình là một cái xe chạy tứ phía Đấy Ninja van hay gì đấy, đấy. Thế bọn mình mới nghĩ là Hà Nội thì không chạy thế được và bọn mình nghiên cứu bản đồ Hà Nội thì nghĩ à Tại sao mình lại không chạy một cái một cái hình vòng tròn trong một theo một cái giờ nhất định Và sau đấy bọn mình nghĩ đến cái mô hình nó giống như cái xe buýt ấy Là nó sẽ có một cái điểm đón và một cái điểm trả Vừa đón vừa trả đấy Đấy thì bọn mình cũng nghĩ ra thì bọn mình nghĩ là à Hay là làm một cái kho di động giao hàng như thế Vì ngày đấy cái mục tiêu là giải quyết cái bài toán giao hàng 2 giờ ở trong thành phố Đấy, vì bản thân là là mọi người đều hiểu rằng ai đặt hàng cũng muốn là mình được giao nhanh nhất, được sớm nhất Vì mua hàng theo cảm xúc mà, đúng không? Thế nên là lúc đấy là bọn mình nghĩ ra cái mô hình đấy là tối ưu Vì chạy một vòng bán kính quanh Hà Nội khoảng 20 cây Theo cái đường Vành Đai 3 lúc đấy Đúng không? Gần gần Vành Đai 3 Thế thì bọn mình cũng chạy thử và chạy rồi Nó hết khoảng hơn một tiếng nếu chạy không và sau đấy quả quãng thời gian dừng trả nhận đơn chuyển đơn các thứ trên cái kho đấy để về những nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng của mình sẽ là xe máy. Đó. Các bạn cứ tưởng tượng giống như bọn mình cứ coi đơn hàng nó như là người ở trên xe bus ấy. Đó. Thì có nghĩa là bọn mình cứ chuyển hàng người lên thì là đơn hàng lên xe, người xuống là đơn hàng xuống xe và shipper sẽ lấy đơn hàng đấy và đi giao những nơi xung quanh. Thế thì lúc cái xe kia chạy đến những cái điểm khác thì các ship bên này cũng đã đi rồi nghe Đơn hàng cứ liên tục liên tục quay một vòng như thế Thì ngày đấy là cái đặc điểm và cái cái bọn mình nghĩ ra là bác ship sẽ giải quyết được cái bài toán là giao hàng nhanh hơn Và thực tế nó cũng khá nhanh Còn nhanh hơn cụ thể như thế nào thì ngày đấy bọn mình Lại chưa có những cái cái công cụ đo lường Chuẩn nhất để đưa ra được cái con số tốt nhất Thì đấy ngày đấy ba ship ra đời với việc giải quyết cái nhu cầu là giao hàng nhanh nhất ở trong nội thành các thành phố và một mình thí điểm đầu tiên là ở Hà Nội và thấy nó cũng hiệu quả, khá hiệu quả với quy mô lúc ấy khoảng đâu đó khoảng 2 đến 300 đơn một, một ngày
0: Cho em hỏi thêm anh Lương là cái khách hàng chính của mình ấy thì là các cái shop nhỏ lẻ hay là các cái cửa hàng lớn và cái cách thức mà mà khách hàng mà đặt cái dịch vụ của anh như thế nào. Nghĩa là mình có một cái web, một cái app hay là họ sẽ gọi điện thoại có hotline để đặt dịch vụ như thế nào? Thì anh có thể chia sẻ được không? À. Ngày đấy thì đúng, ngày đấy thì nó như thế này này.
1: Còn mình làm thì nó lại có hai cách để kết nối và khách hàng của mình thì thực ra là đã có cả là Edumon ấy. cho anh em làm thì đều biết là Edumon rồi đúng không? Edumon, Unica đã từng là khách hàng của bên mình Bên mình cái công nghệ thì cho kết nối được đến với lại bên uh, Các khách hàng Có hai nhóm, một nhóm là khách hàng tạo tự động qua cổng kết nối API Rồi các bên công nghệ thì thì họ giải quyết được cái việc này Tức là những khách hàng họ có công nghệ như Edumon ấy, Họ cứ bắn một cái đơn bằng qua cái cổng kết nối đấy và tự đơn này nó nảy vào hệ thống của mình Đó Và khách hàng thứ hai là các cái chủ shop bán hàng online, các shop thì họ sẽ đặt đơn trên hệ thống của bên mình Trên cái giao diện web ấy Là là sẽ đăng nhập vào đấy Sau đấy là tạo đơn Sau đấy là là tạo một cái checklist đơn Một hai ba chục đơn trên đấy Và trên đấy nó sẽ nảy lên cái thông báo Cho cái shipper ở cái khu vực đấy Người ta sẽ đến đấy người ta nhận cái đơn đấy Thì sau khi nhận xong xác nhận xong Với chủ sốt thì họ sẽ mang ra cái Cái kho lưu động là cái xe buýt ấy Đó thì họ sẽ Giữ lại cái đơn ở trong cái tuyến đấy của họ và họ chuyển những cái đơn ở tuyến khác lên cái xe buýt đấy để đến những cái vị trí shipper khác.
0: Ờ thì chắc cái thời đời đấy thì chắc là đơn vị best ship của mình là làm COD là chính đúng không anh? Hay là cách cái cách, cách shop chi sẻ như thế nào? Và mình chi trả cho các shop thì là chi trả theo gọi là thanh toán theo hàng tuần hay là mình trả kiểu là 2 4 6 hay là mình sẽ thanh toán cho các shop như thế nào?
1: Nói ngay đấy thì thì phổ biến chung vẫn là 246 Giống như tất cả các bên Thường là, là mọi người đều muốn thanh toán là 246 Là thanh toán trong vòng 48 giờ Bên mình làm là COD sẽ thu tiền hộ Sau đấy trừ đi cái phí giao hàng Sau đấy sẽ chuyển lại cho khách Theo lịch hàng tuần là 246 Dựa trên số lượng đơn giao thành công nhé Đó, rõ ràng là giao hàng là vẫn có tỷ lệ hoàn Thế mà mình sẽ giao trên tất cả những cái đơn thành công Trên những cái đơn có thu tiền được thì bọn mình sẽ chuyển lại cho khách hàng theo cái lịch hàng tuần là 2, 4, 6 Đó
0: Cái việc quản lý cái COD này thì anh có cái công cụ hay là có cái cách thức nào quản lý nó hiệu quả không? anh thời điểm đấy thì mình cũng quản lý cũng tương đối thủ công thôi
1: Không, ngay đấy lúc cái hệ thống đấy là có rồi đấy cái hệ thống công nghệ lúc đầu là bọn mình làm bằng Excel nhá thì cũng thấy phức tạp lúc sau thì có cái hệ thống công nghệ thì nó giải quyết được nhanh hơn trên cái, cái, cái nền tảng đấy nó xong cuối cùng nó vẫn xuất ra một cái file Excel để giải quyết cho khách thôi, để khách hiểu Nó cũng nhanh hơn Thế nhưng mà Ngày đấy COD nó cũng là một bài toán liên quan đến dòng tiền, liên quan đến cách vận hành và và cả cái công nghệ Nói chung cái đấy cũng là bài, bài toán bọn mình cũng vừa thủ công vừa công nghệ thôi chứ chưa thực sự là công nghệ 100% Vì cuối cùng vẫn phải chuyển khoản bằng tay cho khách hàng chứ nó không thể
0: thanh toán Kiểu tự động trên
1: trên cái ngân hàng được Công nghệ lúc ấy chỉ bọn mình chỉ đạt bằng đến đấy thôi
0: em em cũng thuần nào thấu hiểu được cái cái nỗi khổ của anh lương bởi vì là cái thời điểm 2017 thì chắc anh cũng biết là em có một cái doanh nghiệp tên là stasip thì cũng đã từng vận dụng vận hành như thế rồi và cuối cùng bọn em chỉ vì vấn đề cod đấy là em phải chuyển sang cái model không phải là là last mile nữa mà chuyển sang first mile cái đầu lối tích hơn đấy. thì quay lại câu chuyện một chút về bớt ship thì cái thời điểm mà anh bắt đầu anh phát triển bớt ship thì anh có những cái định hướng ngắn hạn cũng như định hướng dài hạn gì không
1: ngày đấy ngày đấy khác sao khởi nghiệp ai chả mong muốn là vươn ra biển lớn đúng không làm người này làm người kia thực ra ngày đấy lúc bọn mình nghĩ ra mô hình thì bọn mình nghĩ rằng ảo à, có khi cái mô hình này nó đang là tối ưu nhất nhưng sau này sau nữa chút nữa mình sẽ chia sẻ lý do vì sao bọn mình lại thất bại nhé thì bây giờ cái định hướng ngắn hạn và dài hạn thì mình chia sẻ là ngày đấy mục tiêu ngắn hạn thì là giải quyết được cái bài toán giao hàng nhanh nhất ở hà nội để là mục tiêu cạnh tranh đó với các cái hai cái mô hình cũ kia thứ hai là dài hạn thì lúc đến ngày đấy bọn mình cũng có tham vọng mở trong Sài Gòn và thực tế là Sài Gòn có chi nhánh rồi có chi nhánh rồi nhá nhưng chưa áp dụng công nghệ vì lúc ấy công nghệ vẫn vừa làm vừa vừa sửa thì đấy là mới đến Hà Nội Hải Phòng cũng có một người có một bạn định làm nhưng sau ngày đấy lại không bọn mình không không tìm được tiếng nói chung để làm ấy thực ra là có chuyển đơn xuống Hải Phòng nhưng mà ngày đấy làm không thành công chỉ có mỗi Hà Nội và Sài Gòn làm cũng được. Nhưng sau đấy thì lại không đi đến đâu. <cười> đấy thì ngắn hạn là bọn mình sẽ tập trung vào là là ở Hà Nội. Tốt nhất là Hà Nội. Dài hạn thì tập trung vào các thành phố lớn. Thực ra ngày đấy là các bạn vận hành bên Edumon có rủ dê bọn mình sang Bangkok đấy. Vì ngày đấy Edumon đánh thị trường Thái Lan. Thế bọn mình cũng, cũng có tham vọng sang cả Thái Lan đấy thế nhưng mà sau đấy là là không không đủ người và sau đấy cũng có một vài những cái trục trặc về kỹ thuật đấy, Thế sau đấy bọn mình phải phải dừng lại, thì
0: chỉ tập trung làm ở Hà Nội, về Sài Gòn thôi. À, em tò mò một chút về cái đội ngũ của Batsip thời điểm đấy. Thì biết thời điểm đấy là bắt đầu thì là đội ngũ sáng lập của Batsip là gồm bao nhiêu người và mọi người biết đến nhau, quen đến nhau như thế nào và tại sao mọi người lại lại chịu làm việc với nhau cùng nhau cống hiến để để là xây dựng Batsip?
1: Ngày mà mình đến với, với cái công ty lúc đấy Chưa phải là ba ship nhá Đến là có một người bạn giới thiệu là qua bên này Làm về cái sinh chắc, về cái cái sinh tồn ấy Thì cái đấy mục tiêu mình chỉ muốn làm kiểu làm nhân viên kinh doanh ấy Để nó thay đổi môi trường Thế mình gặp cái bạn co-founder Thì hai người nói chung là Có thể nói là bọn mình bằng tuổi ấy, là cái thứ nhất Cái thứ hai là cái khoảng thời gian sinh cũng cách nhau chỉ có khoảng mấy ngày thôi thế nên là có một cái gì đấy tính cách nó khá tương đồng đó thì đấy là lý do vì sao mà mà hai anh em đồng hành được với nhau khá là lâu tiếp nữa là bạn đấy là một người trước xuất thân cũng nói là có làm việc ở một số những cái mô hình đa cấp mô hình nhé mình không sản phẩm thì cũng, cũng mình không rõ lắm nhưng lại khá ngay đấy cũng là có một số thành công mà cũng liên quan đến đào tạo hướng dẫn định hướng các thứ thế nên là là mình và bạn đấy là hợp tác với nhau khá là ổn thế sau đấy là đến lúc trước lúc có ba ship thì có một bạn nữa là nhân viên cũ của cái bạn cô vào Đờ kia đấy đó thế là cũng nghỉ ở một ở hai nghỉ nhân viên kinh doanh ở ở một cái công ty về về mảng gạch gạch òp Lát các thứ ấy. không lớn đấy tập đoàn rồi đấy cũng muốn về để khao khát khởi nghiệp Và mong muốn tham gia một cái gì đấy Thế lấy ba anh em bằng tuổi Đó là cũng xem xem cái khoảng Tính cách các thứ giống nhau Khá khá giống nhau Đó, thì đấy là bọn mình có thể làm được với nhau Và đôi khi cái đấy nó lại là cái Sau này là cái kìm hãm bọn mình phát triển Đó Thì đấy là đội ngũ của mình Ngày đấy là có ba người Bên cạnh đấy thì cũng có một vài cổ đông Sau khi nghe Nghe bọn mình chia sẻ về cái dự án đấy thì cũng có rót vốn đầu tư mà ít Và cổ đông cũng là những vấn đề nhức nhối sau này của bọn mình Nó liên quan đến những câu chuyện về về điều hành, về quản lý, về tài chính, các thứ nữa Bên cạnh đội ngũ sáng lập
0: Vâng Thì anh Lương đánh giá thế nào về cái độ phù hợp Cái độ gắn kết của các thành viên sáng lập với nhau Ý em độ phù hợp liên quan có thể là như anh nói một phần là tính cách này Thì chuyên môn thì sao và cái tính cách đấy gọi là trước khi tâm gia bắt ship như thế nhưng ví dụ trong đám bắt ship rồi thì nó có phù hợp không? Và cái quan điểm sống mỗi người khi làm bắt ship có, có 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 cùng một định hướng không?
1: Ngay đấy thì thì đánh giá đội ngũ nó cũng ổn đấy. Ổn ở thời điểm đấy nhá. Tức là về tính cách tương đồng về con người. Thế nhưng mà nếu nhìn thì thấy là ok, không có không có đánh cãi chửi nhau Không có to tiếng Cái đấy đôi khi lại là giàu cả Mọi người kiểu nền tính Thiên về quản trị nhiều hơn Mà lại không có kiểu người thực thi ấy. Tức là người ra chiến trường ấy. Đấy Thế nên là thiếu mất người đi sông vai trận mạc Kiểu ông làm sale nhưng mà ông lại cũng thích ở văn phòng Ông cũng không lượn lờ đi Kiểu là gặp khách hàng đi tìm kiếm Kiểu đi săn ấy. Đó ông làm marketing thì là mình đây mình thì cũng đi học nhưng và cũng biết một vài công cụ nhưng làm nó không hẳn tới nơi tới chốn vì nó lại liên quan đến câu chuyện là tài chính nguồn lực về tài chính rồi ở thời điểm ấy thực ra nếu nói dùng marketing cũng cũng được mà chưa cần đến cũng được thế thành ra lại thường người và nhiều lúc lại dính câu chuyện là thiếu nhân viên giao hàng thế nên lại ba ông lại cũng có những lúc cả ba ông đi xuống đi giao hàng đó thế nó không rõ vai trò thế nên là mọi người đều không phát huy được tối đa ở cái vị trí của mình cũng không có người hướng dẫn kiểu không có người dẫn dắt mà cũng tự tìm tòi tự học mà ngày đấy thì như em và các bạn đều biết là ngày đấy là các khóa dạy học các thứ nổi lên rất là nhiều và mình lúc ấy mình không đủ đánh giá rằng ai là người có năng lực dạy giỏi và người thực sự là, là làm tốt lúc đấy cứ lao đi học xong rồi về làm xong rồi sai thì sửa nhưng có những cái sai mà cái việc sửa lại nó rất là mất mất thời gian đấy cho nên ba anh em thì cũng khá hợp nhau về tính cách thôi về chơi không có sức mẻ không có gì cả nhưng về công việc thì không có phản biện nhiều và không kiểu có người có thực sự rất sâu và giỏi về chuyên môn theo từng cái lĩnh vực của mình nhiều lúc bị dẫm chân nhau đó thế nên là lại không không thực sự là một cái đội ngũ là là xuất sắc có gắn kết nhưng gắn kết ở mức là tình cảm là là vừa phải ở công việc thôi nhưng mà để sâu hơn thì lại không chưa 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 được là là tốt nhất đâu
0: em em mình nhận thì đâu đó cái đội ngũ sáng lập của anh thời điểm đấy là nhà mọi người cảm thấy là rất chơi rất thân với nhau và là việc với nhau rất là vui vẻ nhưng mà về góc độ gọi là đóng góp cái giá trị cho cho, cho chính cái business như dự án của mình ấy thì đôi khi có vẻ như là cái cái năng lực mọi người đôi khi nó bị bị trùng nhau và nó sẽ không gọi là cái bổ trợ nhau nghĩa là có một ông làm chuyên về tech ông chuyên về marketing, ông chuyên về operation và những người tính cách nó khác nhau nó bổ trợ cho nhau thì gần như là tính cách ở đây em cảm thấy là tính cách và năng lực nó hơi bị một màu thì nó cũng ảnh hưởng như anh nói là ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp rất nhiều nghĩa là khó cho cái việc là mỗi cá nhân làm sao phát triển theo cái hướng nào để tốt nhất cho cái phía doanh nghiệp của mình. Thì với cá nhân em nhìn nhận thấy là chắc chắn với cái đội ngũ như thế thì nó sẽ xảy ra rất nhiều cái vấn đề. Thì không biết là về phía bắt ship thì nó sẽ xảy ra những vấn đề như thế nào đối với đội ngũ như thế
1: anh? Mình mình đồng ý. Nó có điểm mạnh nhưng phần lớn là điểm yếu nhiều hơn. Khi mà không bổ trợ được cho nhau thì nó sẽ bị dẫm chân lên nhau. Và mình không ngồi những cái buổi Đại khái nó nó khá thiên về cái tính cách của người người châu Á nhé Không biết mình nói có đúng không Nhưng đại ý lắm Mà người Việt Nam nói chung là trọng tình cảm Đó rất ngại việc xô sát cãi nhau các thứ trong công ty đấy, Trong tổ chức, trong hội nhóm Mà giữa cái việc là thân nhau Thành ra cái việc quyết định đâu là business Đâu là trong môi trường doanh nghiệp Mà thể hiện là cái chuyên nghiệp với công việc Thì nó lại lại vẫn bị lấn át với cả các mối quan hệ ở ngoài cuộc sống nữa nó như lúc nó lại không gạch giỏi đó thứ hai là khi mà không được như thế thì cũng không phát huy được tối đa cái năng lực của mình để đi sâu hơn vào chuyên môn của mình và lúc ấy doanh nghiệp nó còn nhỏ ấy nó còn vướng phải vẫn là câu chuyện là con gà quả trứng là làm thế nào để có được khách hàng xong có được khách hàng rồi lại làm nào được có được được người giao hàng Đấy. thế làm sao để giữ chân được người giao hàng để người ta đi giao hàng cho mình Thế nên là xoay quanh những câu chuyện con gà quả trứng thế mà Nó không giải quyết được Bọn mình bấu víu vào cái là công nghệ Cái mà cái bát ship ấy Cái hệ thống công nghệ để Để mà hy vọng cái đấy nó có thể bật lên được Được, được gọi vốn, được rót vốn kha khá Được khoảng mấy trăm ấy Gọi vốn ấy, thế nhưng mà Nó lại nướng vào công nghệ ấy Bọn mình không có ai làm tech cả Đấy, bọn mình không định hình rõ được cái sản phẩm Sản phẩm bọn mình đang làm, tức không hiểu rõ thị trường cái sản phẩm bọn mình đang làm nó là cái gì. Tức là nó là một sản phẩm về công nghệ hay nó sản phẩm một đơn vị giao hàng, nó là một cái sản phẩm truyền thống những ứng dụng công nghệ vào. Chẳng hạn thế, bọn mình không hiểu. Bọn mình cứ nghĩ rằng là có công nghệ này bọn mình có thể thay đổi ở thế giới. Bọn mình đầu tư đâu đấy khoảng, mất khoảng hơn 300 triệu ấy. Cả tiền trả công, trả tiền giải quyết cái vấn đề về cổ đông, cổ phần với một người làm về công nghệ. Sau đấy là tìm người này người kia Mình nhớ đâu đấy khoảng đến người lượt Người thứ ba Lúc đấy mình trả 50 triệu làm tiếp là lúc đấy là bọn mình coi xác định là dừng hẳn luôn là Đầu tư quá nhiều vào đấy Nhưng nó không giải quyết được cái việc gì Nó bị lỗi lên lỗi xuống Thế rồi đấy Chính cái công nghệ nó làm bọn mình Có thể nói là cái dự án đấy cũng gãy khá nhiều vì là cái công nghệ Thế nên là bọn mình không có cái người Trong cái năng lực cốt lõi là, là Trong đội ngũ không có người giỏi về Nói chung giỏi hiểu về sản phẩm. Mình không định vị được sản phẩm nó để mà mình biết cái chiến lược để mình phát triển nó như thế nào. Thì... Đấy, ba ông sáng lập không ông nào biết về công nghệ. Thế thành ra là bọn mình bị bị thua. coi công nghệ là lỗi là bọn mình đã, đã, đã mất đi đến khoảng 70% là nguồn lực tài chính tất cả các thứ. Thế sau đấy là sau này tất cả chỉ là vớt vát. Sau đấy là có một co vào đường nghỉ Nghỉ để tìm ra một cái lĩnh vực gì đấy mới khác hơn Đấy, Thì vẫn còn hai người Thì lúc ấy lại một người trong Nam, một người ngoài người Bắc Nó gần giống như hai chi nhánh để để làm Nó giải quyết được bài toán là không bị lỗ Nhưng đi tiếp như thế nào khi mà công nghệ không có Năng lực thì còn yếu vì Đấy lại một mình lại kiểu như là một mình phải xoay sở làm tất Thế nên là một mình thất bại là Nó liên quan đến mấy yếu tố đấy
0: em em nhìn nhận được đâu đó thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về mặt đội ngũ nghĩa là trong tim là không có đủ cái người có hiểu biết về cái 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 mảng đang làm ít nhất là cái mảng về công nghệ Tiến tới cái việc là mình bị ảnh hưởng với tiêu tốn số tiền rất là lớn đến 300 triệu để xây dựng một cái sản phẩm công nghệ. Đấy. Um, không biết ở thời điểm đấy thì anh anh lương có đang nghĩ là cái hướng giải quyết nào đó khác giải quyết cái vấn đề đội ngũ của mình chưa? Ví dụ như là mình có mời thêm một cái cô founder về eh, có năng lực về IT. Cũng như là mình tham gia các cái chương trình Ví dụ như là vườn ươm gì đó Để họ có những cái cố vấn chuyên gia Để họ hỗ trợ cho mình Thì anh nghĩ cái giải quyết đấy chưa? Giải pháp đấy chưa?
1: Ngày cái ngày mà lúc mà bắt đầu Ý tưởng làm công nghệ đáp ế thì mình chưa phải là người chịu trách nhiệm chính Là bạn bạn co-founder khác cơ Thì nhưng mà sau đấy Cả team vẫn họp lại bọn mình Cũng có những người hỗ trợ đằng sau Tức là vẫn cũng tìm đến một vài cái vườn ươm Cũng tham gia một vài chương trình khởi nghiệp đấy Thế nhưng mà có một số chuyên gia bọn mình vẫn liên lạc để hỗ trợ. Nhưng mà mình mình cũng chia sẻ thật luôn là là bọn mình nhận thấy nhá, cá nhân ở thời điểm đấy thôi, thời điểm bây giờ mình mình không biết. Nhưng thời điểm đấy thì nó vẫn còn một cái gì đấy là nó khó. Tức là cuối cùng là ở với vai trò tư vấn của chuyên gia hay là những cái vai trò hỗ trợ của những người đi trước, nó chỉ mang một phần tính chất tham khảo thôi. Còn cái phần thực thì chính là chính những người khởi nghiệp cơ. Tức là cái năng lực của những người khởi nghiệp ấy. Người ta có giải quyết được cái bài toán đấy hay không? Còn nếu mà người ta có thể tư vấn thì nó chỉ đứng ở góc nhìn của họ. mình mình Lúc mà mình mang đến tư vấn mình cũng không sâu hết được rằng là đấy, nhân viên thì không có, không tuyển được, không giữ được. Xong rồi không biết tìm cách nào làm là khách hàng các thứ. Mình có thể được cái đấy cho cho chuyên gia tư vấn. Nhưng mà những vấn đề kiểu như là Trong chính bộ vận đờ hay là những cái chiến lược các thứ Mình cũng không nói được hết, mình cũng không chia sẻ được hết Thì họ cũng chỉ chia, Tư vấn cho mình ở trên cái mức độ thông tin Họ nắm được thôi Kiểu như lúc cũng sợ nào đấy là sợ lộ bí quyết Kinh doanh các thứ nhưng thực ra lúc đấy làm gì có cái gì đâu Đúng không à, Giữa cái việc tư vấn với cái việc Quách nhá, cái việc mà Đồng hành rồi thì Tư vấn sát sao về doanh nghiệp nó Nó khác nhau ấy ở một vài chỗ mình chỉ thấy nó chỉ dừng ở vai trò tư vấn thôi Tức là mang giá trị tham khảo Còn có những người sẽ đồng hành cùng để Tham gia vào rồi thì Đầu tư rồi thì tham gia vận hành Rồi thì lo việc nọ ra việc kia Thì lúc đấy bọn mình chưa có được những người như thế
0: Vâng Thì uh, ngoài cái vấn đề liên quan về đội ngũ như anh chia sẻ vừa rồi ấy, Thì anh Lương cảm thấy còn có cái vấn đề là nó khác Mà dẫn tới cái việc là mình phải ngừng lại cái dự án bắt ship không? Ví dụ như là cái việc là Cái thị trường giao hàng nó quá đỏ lửa Hoặc là cái việc là mình chưa chuẩn bị đủ về mặt tài chính Hay là mình chưa tuyển dụng được như sự phù hợp hay như thế nào đấy Nó có nhiều yếu tố để liên quan đến cái thất bại đấy
1: Và như mình nói lúc trước ấy, Cái mà cá nhân những người khởi nghiệp như bọn mình Không hiểu về thị trường Bản chất bọn mình tham gia một thị trường nó có sẵn rồi nhé Và nó có nhu cầu thật Tức là người đặt có nhu cầu giao hàng Đấy, thì ông nhảy vào, ông làm giao hàng thì ông có đơn hàng, ông có được khách hàng thì ông nghĩ thấy rằng nó dễ, nó đơn giản Tức giao cản gia nhập thị trường nó ít, đúng không? Thì bọn mình nghĩ thế là ok Thế nhưng mà, thực ra nhá, cái lúc mà mà bọn mình làm thì giao hàng lúc ấy nó chưa phải là khốc liệt lắm đâu Thế nhưng mà, hoặc có lẽ là lúc ấy mình chưa nhìn thấy cái khốc liệt Tức là các bên nó đang ấp ủ cái công nghệ, các bên nó đang triển khai cái mô hình, các bên nó đang đi gọi vốn, các thứ mà mình không hiểu được, mình không nắm được đó thì thực ra lúc đấy bọn mình làm thì mấy ông lớn kể cả Viettel chưa có đơn hàng chưa có cái dịch vụ giao hàng ở nội thành nhanh đâu nhá. Lúc ấy họ vẫn làm bình thường thôi. Kể cả EMS hay VNPost lúc đấy họ cũng bắt đầu mới triển khai cái hệ thống công nghệ hình như thế. Đúng không? Lúc ấy đi đâu chỉ là giao nhanh và giao hàng tiết kiệm nhá. Ngày đấy GT còn chưa vào, ngày đấy còn 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 một vài đơn vị khác nó vẫn còn chưa chưa thực sự nổi. Đó. Thế nghĩa thực ra nếu ngày đấy bọn mình mà có được một cái chiến lược phát triển đúng đắn Và tìm được một cái nhà đầu tư Và có người đầu tư về công nghệ Thì bọn mình nghĩ là có thể đi được Dù cái này bọn mình có thể thay đổi về mô hình Có thể không phải là ba ship Làm cái mô hình là mở rộng mạng lưới Và cái mở rộng cái đơn hàng thì vẫn giải quyết được Nhưng mà ngày đấy bọn mình không tìm được những cái người đầu tư như thế Hoặc là cái ý tưởng của mình nó chưa thực sự xuất sắc Đó, Hoặc cũng có thể con người bọn mình chưa thực sự là là ok để mà người ta đầu tư đó, ngoài ra thì nó còn một cái nữa là cổ đông cổ phần Ngày đấy bọn mình có ba anh em nhưng mà lúc có cái ý tưởng mới cạn vốn thì kêu gọi mấy anh em Thì cũng có 3-4 anh em góp vốn vào Thế xong rồi đấy, đốt cho công nghệ Xong rồi là chuyển nhượng của người này, người kia, người này nghỉ, không tham gia, người kia muốn mua lại, tham gia một ít Xong rồi... Có người nọ người kia xong người thì lại muốn là đầu tư là phải có lãi luôn. Nhưng mà cái đòi hỏi của mình phải lãi đâu các thứ. Xong người lại có liên quan đến vợ chồng. Tức là vợ đầu tư thì chồng can thiệp vào. Nghĩ rằng là bọn này lừa đảo. Đấy lại đòi hỏi gọi điện chửi bới màn sát. Đấy thì đang rất là vất vả với khách hàng thứ. Giải quyết nốt cái câu chuyện cổ đông cổ phần thì thực sự là mệt mỏi. Thì đấy cổ đông cổ phần cũng là những người tác động đấy. Với cái kiểu khởi nghiệp có liên quan đến những mối quan hệ gần gần Không phải là kêu gọi vốn nhé Từ các vòng vòng gọi như người ta vẫn hay hay kêu gọi ấy. Mà từ vốn từ người thân, từ anh em bạn bè Từ những nhà đầu tư mà người ta có vốn nhỏ nhỏ người ta đầu tư cho mình ấy Thì anh em sau này nếu có mình nghĩ rằng là cũng nên lưu ý nhé Cái việc người góp vốn và cái việc ràng buộc với họ là vợ hoặc chồng ấy, hoặc người thân ấy là cực kỳ nên lưu ý mình có những thứ sau này nó cũng vô vàn vấn đề nó nó liên quan và mình không có đủ tâm trí để mà mình kiểu mình tập trung vào khởi nghiệp ấy đó thì ngoài ngoài việc cái việc hiểu thị trường rồi ngoài cái việc là năng lực của cá nhân của những người khởi nghiệp rồi đến làm cổ đông cổ phần là những đấy là ba trong ba cái yếu tố mình thấy là nó khá là 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 quan trọng với những người khởi nghiệp. Còn nếu ai đấy là có theo kiểu gia đình mà không cần gọi vốn thì câu chuyện thị trường, cái sản phẩm mới cá nhân khởi nghiệp. Nếu bạn khởi nghiệp một mình thì không nói. Thì đấy là bạn làm tốt ăn cả rồi. Còn nếu khi bạn mà muốn khởi nghiệp có vài ba người trở lên thì những người cộng sự với mình là những thứ thực sự quan trọng. Với mình mình nghĩ bây giờ thì đồng đội của mình ngày đấy không xấu, tốt từ cái đạo đức tốt. Mọi thứ ok, nhưng mà năng lực thì nó lại không phù hợp. Đúng không? Nghĩa mình lựa chọn người phù hợp hay là hay là những người mình cảm thấy quý mến thì nó khác nhau nhé. Và tiếp nữa về cái nhân sự thì mình thấy rằng như thế này. Năng lực của người khởi nghiệp cực kỳ quan trọng. Mình nghĩ rằng công nghệ bọn mình cũng thất bại chính là vì bọn mình không có năng lực về công nghệ. Đúng không? Thì khi mà cái cái năng lực của mỗi cá nhân cực kỳ quan trọng Vì con người bao giờ cũng phải là cái đi trước Mình luôn tin là thế trong bất kỳ dự án nào thế Nói chung con người phải là người quan trọng Bởi các bạn có để ra công cụ Mà các bạn không có người quản lý, không có người vận hành Thì các bạn vẫn có thể thất bại Nếu như không phải những cái mô hình nó kiểu tự động quá đặc biệt Còn mình nghĩ mô hình nào nó cũng phải có những người vận hành nó Thì cái team vận hành ấy, cái team mà như khởi nghiệp là cái team mà founder là cực kỳ quan trọng
0: Anh anh Lương có đã từng nghĩ ví dụ như là sau khi mình ngừng cái bắt ship ấy thì mình có gọi là pivot cái dự án ấy ví dụ như là mình tìm thêm một đội ngũ mới hay là mình đầu quân cho một cái ông lớn mà mình sẽ lãnh đạo cái đội ngũ giao hàng đấy có thể là bằng cái năng lực chuyên môn của mình Anh đã từng nghĩ đến cái cái cách đấy sau khi mình ngừng bắt ship chưa
1: Ngày đấy có một bên giao hàng là rủ hai bên xác nhập lại và mình thay cho anh ấy điều hành Bên này cũng đội ngũ khoảng 20 giao hàng Cộng với mình khoảng 10-15 Lúc với mình mình Giao động khoảng 12-13 người Với lúc với mình bố trí mỗi người một quận Là 12 quận Ở Hà Nội là khoảng 12 người Nếu gục cả hai lại Thì khoảng Khoảng hơn 30 người thì đấy. Tức là mỗi một quận khoảng 3 người Bên kia cũng có một lượng đơn nhất định Bên mình cũng có một lượng đơn nhất định Thì Đấy, mà còn một người nữa cũng muốn đại khái là Ngày đấy cũng có vài người bọn mình muốn thành lập một cái liên minh thành một nhóm ấy. Thế nhưng mà mình nhận ra một cái điểm yếu nữa của người Việt mình Là chúng ta luôn có xu hướng xé nhỏ ra Chứ không có xu hướng gom lại thành to Đó Thì ngay đấy bọn mình cũng thấy Và mình cũng nghĩ rằng thôi một mình mình cũng có thể solo được Người ta cũng tha thiết ấy Dù hẹn gặp cá phê các thứ mấy lần Nhưng mà mình nghĩ lại nếu như cùng một ngành nghề, cùng một lĩnh vực tại Ngày sau tại sao không thành lập những cái liên minh Nó giải quyết được rất nhiều thứ Nhưng có lẽ cái tôi trong những mỗi một cá nhân khởi nghiệp Nó cũng là một cái cản trở đấy Đôi khi nó là một cái cá tính là một cái tốt Nhưng đôi khi nó lại là một cái cản trở Những người mà những cái dự án có thể đi xa hơn được nữa Thì ngay đấy là, là kiểu dạng M&A à? Đúng không? Mua bán sát nhập ở đấy có một kiểu Và cũng có một công ty nữa là một đối tác của mình Là một nhà cung cấp vào hệ thống Siêu thị Vinmart ấy Ngày đấy đó là mình có một cái đối tác Và đấy là đối tác cũng nuôi sống của mình một thời gian dài Thì Bên đấy cũng muốn mình về làm bên đấy Và quản lý toàn bộ đội ngũ giao hàng bên đấy Ngày xưa cũng một lúc Mình nghĩ mình sẽ chuyển sang làm như thế, ấy. thế Nhưng mà mình Thấy rằng là Nếu mình sang đấy nhận một mức lương ok Nếu mình nghĩ bây giờ làm mà nó cũng khá Thế nhưng mà mình sẽ bị cuốn vào cái vòng cuốn là giải quyết cái câu chuyện là vận hành cho cái đội ngũ đấy và mình cứ như thế, như thế. Mình không biết được ngoài kia thế giới nó sẽ như thế nào. Thế nên là mình cố làm giao hàng ấy thêm khoảng hơn một năm nữa. Sau đấy là mình dừng khi mà mình rất là đuối rồi. Bạn trong Sài Gòn thì nghỉ trước vì cũng không có cơ hội để phát triển hơn được nữa. Tức là bọn mình, cả mình và bạn đấy đều nhận thấy rằng là nếu chỉ giải quyết câu chuyện là giao hàng hoặc là tập hợp với một đội ngũ khác hoặc một nhóm khác hoặc một công ty Mình về đấy mình làm thì mình có thể giải quyết bài toán về cơm áo gạo tiền Nhưng mà mình sẽ cứ như thế một vòng như thế Cảm thấy nó, nó không thỏa mãn được Tức là vẫn còn thôi thúc một cái ý định khởi nghiệp gì đó nữa Đó Thì đấy là, là, là câu chuyện của mình
0: à, vâng. Thì nếu mà bây giờ có một phép màu mà giúp anh Lương quay lại quá khứ Quay lại cái năm 2016-2017 mà mình quay lại cái giai đoạn bắt đầu Bắt bắt ship ấy Thì liệu rằng anh Lương sẽ làm cái điều gì Để để thay đổi cái tình huống ấy
1: Mình nghĩ là, là là Vẫn sẽ phải đầu tư công nghệ đấy Thế nhưng mà nó sẽ có một lựa chọn Chọn nó khôn ngoan hơn Về việc đàm phán về việc lương thưởng Và cái việc là cổ đông cổ phần Để giảm thiểu cái bài toán Về về chi phí ấy Thực ra mọi mình lại vừa trả lương Xong lại vừa trả cả cổ phần Đó thì ít nhất cái bài toán này là ngôn Tốn một phần chi phí rồi Bây giờ nó sẽ giống bài, bài toán hợp tác hơn Hoặc bọn mình sẽ thuê một đơn vị chuyên nghiệp Họ làm ra một cái phần mềm để mình Tạm thời sử dụng bên ứng dụng của họ trước chứ. chứ không đầu tư ngay vội vàng Đầu tư một khoản tiền khá lớn vào công nghệ Cái thứ hai là Cũng không không Rất khó để nói quay lại Vì năng lực lúc đấy với bây giờ nó khác nhau lắm Thực sự là thế đấy Mình nhìn thấy nếu có thì mình thay đổi cái phần về về cách thức vận hành, bao gồm cái việc giữa nhân nhân viên ở văn phòng và nhân viên đi giao hàng là người trực tiếp tạo tạo ra cái doanh thu của công ty ấy. Đấy, là có một cái tỷ lệ nó phù hợp hơn. ngày đấy tỷ lệ nhân viên làm ở văn phòng nó vẫn cao hơn. Tức là chi phí cho khối vận hành ấy. Đấy, cái 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 bài toán chi phí nó vẫn nó là một vấn đề. Và hai là vấn đề về công nghệ. Và vấn đề thứ ba nữa là vẫn vấn đề về con người, về cách trao đổi, cách tương tác trong công việc ấy mình sẽ không nói là mình lựa chọn sai cái đội ngũ đồng hành nhé vì, vì rõ ràng là nó đã qua rồi. Nhưng mình sẽ tìm những sẽ có những cách để để xử lý cái công việc nó phù hợp hơn. Đó, thì nếu mà được quay lại thì bọn mình sẽ cải thiện lại cái cách thức tương tác và vận hành của đội ngũ co-founder. Thứ hai là giải toán cái việc bố trí nhân sự trong doanh nghiệp làm sao nó phù hợp hơn trong cái cơ cấu thanh toán chi phí, trả lương các thứ và yếu tố thứ ba là cái phần giải quyết vấn đề về công nghệ sẽ có một cách đàm phán nó hiệu quả hơn chứ không đầu tư cả về phần tiền mặt và cả phần về cổ đông cổ phần như thời điểm đấy.
0: Vâng. Um, có một cái, cái 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 nhận định như thế này thì không biết là anh lương sẽ suy nghĩ thế nào nghĩa là hiện giờ cái phong trào khởi nghiệp hiện nay thì hầu hết là các cái bạn trẻ, nói thành nhật là nói đến người trẻ. Ví dụ như là các bạn sinh viên hoặc là người gọi là mới ra trường đi làm một vài năm bắt đầu là mình muốn khởi nghiệp. Thì những người đấy thì đôi khi là mình 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 có nhiệt huyết rất là lớn. Hay là những cái người nhưng mà lại theo một góc độ khác, nghiên cứu khác thì cái độ tuổi mà khởi nghiệp thành công nhiều nhất theo một nghiên cứu em nhớ không làm được ở Mỹ thì là 40 tuổi. Vậy thì theo cái cá nhân anh Lương cảm nhận và anh nhận định thì anh nghĩ là nên khởi nghiệp khi còn trẻ. Nghĩa là sinh viên rất chừng vài năm khi mình có nhiệt huyết rất là nhiều mình muốn công hiến rất nhiều hay khi khởi nghiệp khi mình đã ở độ tuổi chín chắn, ví dụ là 40 tuổi, đã lập gia đình có tài chính ổn định và đã có chuyên môn nhất định. Nhưng đôi khi có thể là cái cái nhiệt huyết nó sẽ không còn như người trẻ nữa. Thì theo anh là là nên như thế nào?
1: Mình gặp câu hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi. Đấy, sự thật là vậy như thế. Nhưng mà mình mình cũng không nhìn nào nó cũng có cái đúng cái cái chưa đúng tùy hoàn cảnh nhá. Nhưng với cá nhân mình thì sau những thất bại của cái việc là chưa đi làm thuê chuyên nghiệp Lâu dài ở một, một một cái công ty chuyên nghiệp ấy Thì mình thấy nếu được chia sẻ với các bạn trẻ nhé Chia sẻ từ góc Từ những thất bại cá nhân của mình ấy Thì các bạn nên đi làm thuê chuyên nghiệp Đúng không? Ra trường là 2-3 tuổi Đi làm thuê một vài ba công ty ở một vài vị trí khác nhau Nhưng phải làm thuê chuyên nghiệp Tức là bạn phải ý thức được cái công việc bạn làm và phải làm nó tốt nhất có thể Tức là mình phải vừa làm, vừa tích lũy, vừa học Người ta vừa trả tiền cho mình, trả lương cho mình Nhưng mình vừa được lương nhưng mình lại phải học từ chính cái mà mình đang làm đấy Những cái thứ mà nó đến những cái mình mong muốn khởi nghiệp sau này Đó tức là nếu bạn có một cái mong muốn khát khao khởi nghiệp Nhưng bạn chưa có nguồn lực thì bạn cứ đi làm thuê đi Bạn tích lũy những cái kinh nghiệm cho mình Và tìm chính ở đấy những cái mối quan hệ, những cái cơ hội đầu tư Những cái thời điểm thích hợp để bạn tách ra bạn khởi nghiệp Đúng không? Thì cũng như mình thất bại ở cái phần là bọn mình không hiểu rõ thị trường Thì chính cái mà lúc tuổi trẻ mà nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều thứ Nhưng mình không có kiến thức thì mình mình cũng chỉ khác gì đâm đầu vào tường Thì theo mình thì làm với người Á Đông, người Việt Nam mong muốn khởi nghiệp ấy, Thì mình thấy cái câu tam thập nhi lập là nó khá là đúng Tức là khoảng độ tuổi tầm 30 khoảng đấy có thể lúc đấy sẽ vướng vài một vài câu chuyện liên quan đến cơm Áo gạo tiền về gia đình Về vợ con, chồng con Nhưng khi bạn tích lũy đủ khoảng 5 năm kinh nghiệm ấy, Tức là khoảng Đâu đó khoảng độ 28 Đấy 28 ba 30 Khoảng đấy mình nghĩ là khá đẹp Để bắt đầu Nếu lúc đấy bạn xác định có gia đình Thì cũng có thể bắt đầu là có Hoặc nếu không thì bạn có thể khởi nghiệp năm 28 tuổi Sau đấy 2-3 năm doanh nghiệp nó bắt đầu đi vào quỹ Hoặc là nó khá Thì lúc đấy bạn có thể lập gia đình cũng được Thì mình nghĩ rằng trong cái khoảng đấy Mình thấy các cụ ngày xưa nó khá đúng Tam thập nhi lập Và cái khoảng thời gian mình tích lũy khoảng 5 năm kinh nghiệm 5 đến 7 năm thì ra khởi nghiệp thì mình thấy khá là ok Còn câu chuyện sau này mà có tiền rồi mọi thứ ok hết rồi khởi nghiệp thì cũng được Nhưng mình tin rằng ở thời điểm đấy thì với người Việt Nam thì Ít người bước ra khởi nghiệp khỏi cái vòng an toàn trong cái độ tuổi đấy Ở phương Tây thì có thể có Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam thì mình lại ít gặp Thực sự là thế Thường phải có một khoảng thời gian tuổi trẻ rất là vật lộn với một cái gì đó Thì người ta mới khao khát cho người ta cứ âm ỉ, người ta cứ hôn đúc cái Cái kinh nghiệm, cái tích lũy của họ Để đến một thời điểm họ bung bung ra họ khởi nghiệp Chứ bảo đùng cái bây giờ làm thuê các thứ ổn định Rồi tự ra khởi nghiệp Mình nghĩ là ít Tại vì khi mà mọi thứ nó vào vòng quay ổn định Thì mọi người khó bứt ra khỏi cái cái vòng an toàn Đó, thì đấy là cái cái góc nhìn của mình và những gì mình mình có cơ hội được trải
0: nghiệm. Được rồi, cảm ơn anh. Um, sau uh, sau khi trải nghiệm uh, sau đi vượt qua uh, cái business bus uh, ship với rất nhiều khó khăn vất vả như thế trong trong nhiều năm trước đây, thì bản thân lương có rút gì ra gì được bài học cho riêng mình và cái kinh nghiệm làm dự án bus ship đấy thì nó có hỗ trợ gì cho cái công việc, cái sự nghiệp và của anh hiện tại và sau này không?
1: Có chứ. Uh, bài học nào nó cũng có học phí và mình cũng phải học được một cái gì đó cái dự án nó đã thất bại mình thì với cá nhân mình thì đầu tiên là về thứ nhất là về cái năng lực mình có góc nhìn nhìn nhận về thị trường nó tốt hơn tức là có những cách để nhìn nhận để đánh giá để tìm hiểu một cái sản phẩm mà đấy có lao vào khởi nghiệp nó hay không hay là không vì có những cái là mình nghĩ rằng nó thay đổi thế giới nhưng không phải ông lớn người ta không làm mà bọn những bên khác thì người ta cũng không làm vì nó không đáng để làm đó mình lao vào đấy thì tự dưng lại chả khác gì lại lao vào vào tường như mình nói đó cái thứ hai là một cái mình thấy được là cái khởi nghiệp với không phải là người kiểu làm là tài năng xuất chúng ấy và cũng không phải có cái gì đấy siêu nhiên đặc biệt hoặc không phải có cái gia thế khủng mà đi khởi nghiệp ấy. mà phần lớn mọi người khởi nghiệp nhất là ở Việt Nam đều là khao khát vươn lên làm giàu và mong muốn cung cấp một cái gì đấy cho giá trị xã hội Thì Mình thấy vẫn Cái cách khởi nghiệp mình vẫn thấy nó phù hợp Rằng là mình cứ làm theo cái vết dầu loang ấy, Hoặc làm cái vòng xoáy Của của con ốc ấy, Cứ làm từ nhỏ Xong rồi mình tối ưu rồi mình mở rộng Mình mở rộng rồi mình làm Vừa với năng lực vừa với sức của mình Chứ mình đùng một cái Mình kêu gọi ồ ạt vốn rồi các thứ Xong rồi lúc mình bị khớp ấy Tiền nhiều quá những lúc mình cũng bị choáng ấy Không quản trị được Thì sẽ nâng dần cái năng lực của mình lên Đó Thì mình thấy là cứ làm từng bước từng bước một Đi chậm một tí thôi Nhưng mà nó sẽ giải quyết cái bài toán nó chắc chắn hơn Đó Còn cái thứ ba là Mở rộng các mối quan hệ Và nâng cao được cái khả năng trì trạc hơn Tức là trải qua những cái thất bại Những cái Liên quan đến rất nhiều vấn đề Thì nó giống như kiểu là mình mạnh mẽ hơn đấy, mình sẽ rút được kinh nghiệm hơn trong việc đàm phán với đối tác với lại những người làm cùng với lại đồng đội. Ấy. Ví dụ như bây giờ mình làm về xây dựng thì và nội thất thì cái việc mình đàm phán với chủ nhà này, rồi thì các bên nhà thầu phụ, đó các bên cung cấp nguyên vật liệu các thứ nó cũng giải quyết cho mình khá nhiều.
0: Vâng, ừ. ờ, em em nhận thấy được là đến, đến tận thời điểm bây giờ, sau chắc là cũng vài năm trước sau khi đó, đóng dự án bất ship thì mà vẫn có cảm thấy là những cái cảm xúc của anh Lương khi kể lại câu chuyện với Passive. Vậy thì không biết rằng ở, ở cái giai đoạn mà anh xác định đóng dự án Passive đấy. Thì em chắc hẳn là anh sẽ có rất nhiều cảm xúc thời điểm đó. Vậy thì anh vượt qua những cảm xúc tiêu cực đấy như thế nào? Cái
1: ngày mà đóng cái dự án cũng có phải nói là buồn thực sự. Ấy. Cái cảm giác mà những người đồng đội với mình sáng lập cùng mình, người ta lần lượt người ta nghỉ. Rồi những câu chuyện cổ đông, cổ phần người ta dừng, người ta có thể chửi bới, có thể người ta nghỉ Và nợ vẫn còn lại là mình là người giải quyết Đó, nó cũng rất là khó tả Thế mà cái ngày mà mình dừng lại thì mình, mình Sau khi dừng lại thì cũng dành một buổi cho mình Thực ra hôm đấy cũng ngồi một mình, tự nhầm nhì, tự nhậu một mình thôi Cũng mình với lon bia Đấy là rất thật nhá, rất đời Xong cũng ngồi suy nghĩ lại thôi, suy nghĩ tất cả những cái gì mình đã trải qua trong những năm vừa rồi, nó được cái gì nó mất cho mình Thì cũng là nhiều bài học, nói chung là Là buồn, nhưng mà Cuối cùng Nó giải quyết một vấn đề là Nó giống như thế này, này Nó giống như một khóa học thôi Ai đấy người ta nói, còn mình nhớ có một người ta nói đầu tư ấy. Ai đấy trên mạng người ta nói có bài đoán đầu tư tức là Nếu cho 50 triệu đầu tư anh sẽ làm gì Đấy, có người nói một cách đầu tư khôn ngoan là bỏ 25 triệu đi học một khóa học, sau đấy lấy 25 triệu đầu tư. Thì xong cứ tích lũy tích lũy. Ok, mình thấy nó khá hay. Nếu như ngày đấy mình biết được bài cái chia sẻ này có thể mình đã không thất bại, nó 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 nặng nặng nề hơn so với thực tế. Thế nhưng mà bài học nào mình nghĩ rằng nó cũng phải trả học phí. Mà mình đã lao vào là trả luôn học phí bằng bằng trải nghiệm luôn thì có thể nó sẽ đau thương hơn nhưng mà nếu không ngừng học hỏi thì bạn sẽ rút ra được nhiều nhiều từ hơn và sau này mình nghĩ rằng cái kiến thức nó đúc rút lại có thể nó mình sẽ tích lũy đến một thời điểm ở đấy nó sẽ sẽ bung ra nó sẽ giải quyết được là coi như là mình sẽ tìm được một cái gì đấy cho riêng mình mà nó sẽ coi như là gọi là trả lại tất cả những cái gì mình đã đã thất bại ở ngày trước chẳng hạn đấy thì mình vẫn luôn nghĩ như thế luôn luôn là cứ tích lũy vào bản thân là học hỏi là sẽ bớt đi những cái ngu những cái sai để mà làm nó tốt hơn thì đấy nói chung là cuộc chia tay nào thì cũng sẽ buồn cả đó à, mình thấy học được khá nhiều và vượt qua nó thì chẳng có gì là khó cả đâu thực ra có một cái khái niệm như thế này này tức cái giá trị của lòng biết ơn đấy ngay đấy lúc mà mình cũng bị đuối rất là nhiều nhưng mà mình biết ơn nói rộng thì, thì nó hơi rộng nhưng đơn giản thế này biết ơn bố mẹ này những mối quan hệ này, đối tác khách hàng, những người đã đồng hành cùng mình, những người đã cho mình cơ hội được học hỏi, những cơ hội được trải nghiệm những cái sai lầm. Thì tự khắc mình thấy rằng à, có rất nhiều những những người xung quanh mình kỳ vọng này, rồi những người khó khăn hơn mình cần được giúp đỡ hay tất cả những người đồng hành cùng với mình. Thì mình lại tự dưng mình có động lực để mình 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 tiếp tục ấy. Thế nên là gần như là không không mấy khi bị rơi vào cái trạng thái là Là buồn chán hay là các thứ gì Nó nhiều đó Thì đấy mình nghĩ rằng nếu một ngày nào đấy Các bạn có thất bại thì đừng cũng Mình không thể khuyên các bạn là đừng buồn Cứ buồn nhưng mà Nếu như sau một buổi, hai buổi Các bạn nhìn nhận lại toàn bộ quá trình của mình Đúng ở đâu, chưa đúng ở đâu Cái gì mình có thể khắc phục được luôn Thì mình khắc phục Cái gì chưa thì từng bước từng bước Và luôn nghĩ rằng có rất nhiều thứ Mình cần phải làm Mà mình cần phải biết ơn những người xung quanh Thì tự khắc là các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng để các bạn giải quyết được những ngày đấy Mình chắc chắn luôn ấy.
0: Vâng à, Vậy thì sau những cảm xúc uh, cũng rất là buồn như thế Thì anh Lương có liệu rằng Có định start một cái dự án nào đó trong tương lai này không? Thậm chí có thể là thời vô Covid bây giờ thì Nó hơi khó để chúng ta bắt đầu một cái dự án mới Nhưng mà ví dụ có thể là hết năm nay Hoặc là sang năm mới thì khi tình hình dịch bắt đầu nó tốt hơn Thì anh có dự định là mình bắt đầu một dự án nào đó không?
1: Mình có rất nhiều ý tưởng Thực ra cái đợt Covid này Nhìn tích cực thì nó như một cuộc thanh lọc ấy Nó có thể là mất mát của người này Và là cơ hội của người khác Mình thì sau thời gian nghỉ dịch Thì mình cũng nghiên cứu lại lịch sử Văn hóa Những thứ liên quan đến người Việt mình Và những vấn đề bất cập thì Mình vẫn thấy có một vài những cái ý tưởng Có thể khởi nghiệp được Mình luôn mong muốn khởi nghiệp Tức là mang đến một cái sản phẩm Một cái giá trị gì đấy Để giúp đỡ cho xã hội thôi Quan điểm của mình đấy đấy thế nên là luôn luôn có nhiều ý tưởng để có thể làm được, Đó. nhưng chắc chắn là hết dịch rồi.
0: <cười> vâng, vâng, vâng. À, nãy giờ thì em thấy anh 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 lương cũng chia sẻ rất là nhiều uh, điều bài học anh học được vậy thì uh, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì anh có một cái lời nhắn nhủ cuối cùng gì uh, đến các cái thính giả Ewes uh, và podcast trước khi kết thúc cái cái podcast ngày hôm nay không?
1: Mình xin chia sẻ thế này tức là sau đại dịch thì các bạn thấy nhé ngày xưa người ta cũng nói cái câu gì nhỉ? Mất tiền, mất ít, mất bạn Mất nhiều, mất niềm tin, mất tất cả Đúng không? Không phải Sau cái cái dịch này các bạn sẽ đấy mất cái mạng sống của mình Mới là mất tất cả nên là Nếu có bất kỳ một cái điều gì đấy Thì anh em khởi nghiệp đầu tiên Phải giữ cho mình được cái mạng sống, cái sức khỏe Chỉ vì chỉ có cái đấy Thì khi còn mình mới có cơ hội để mà Làm lại được Đúng không? Thì cái đấy quan trọng nhất Phải giữ sức khỏe, giữ được cái mạng sống Đó Và cái thứ hai là không ngừng học hỏi không ngừng tích lũy thôi mình mình phải đối mặt thôi không thể trốn tránh được cái cả mình 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 cũng thế thôi mình cũng phải đối mặt thôi phải chấp nhận rằng là mình sai mình thất bại mình làm lại có thể nó sẽ lâu hơn nó sẽ thể vất vả hơn vì rõ ràng một người mà mới bắt đầu khởi nghiệp người ta có không đồng người ta khác với những người thất bại đã bị âm mất một số đồng đúng không thế nhưng mà Đấy luôn duy trì cho mình một cái cái khát khao Thì đấy có hai thứ mình muốn chia sẻ thôi Một là bằng một một cách nào đấy các bạn phải giữ được cái mạng sống cho mình Cái đấy là quan trọng nhất Cái thứ hai là luôn hôn núc cho mình một cái ý chí, một cái sự kiên định Một cái bản lĩnh Thì mình tin rằng mọi thứ sẽ tốt thôi
0: Cảm ơn anh Lương đã tham gia cuộc chuyện ngày hôm nay Và chúc cho anh sẽ có nhiều thành công trong những cái dự án sắp tới Và cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe câu chuyện của Startup Fellow Story Đừng quên theo dõi Startup Fellow Story tại website ffpodcast.net Hay vào trang fanpage và youtube của chúng mình nhé